0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch,
1: sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen.
0: Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Sag mal Chris, ist dir nicht bewusst, dass wir vor einigen Wochen etwas ganz, ganz, ganz Seltenes erlebt haben?
1: ganz ganz vielen Wochen haben wir mal einen Sieg in der ersten Liga eingefahren, aber ansonsten...
0: Hä, ja, ich meinte noch was anderes, das ist noch gar nicht ganz so lange her. Also der letzte Sieg in der Bundesliga datiert von Mitte Februar, aber wir beide zusammen haben noch was Besonderes erlebt, was nicht alle Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich live erlebt haben, weil sie zu der Zeit entweder in der Uni, in der Arbeit oder in der Schule waren.
1: Das könnte der Testspielsieg in Regensburg sein.
0: Ja, Wahnsinn, Ende März waren wir in Regensburg. Ich fand, das war ein sehr schöner Ausflug, den wir da zu dritt verbracht haben. Es war schönes Wetter, man hat drei Tore des Kletplatzes gesehen, einen guten Afimiko Polulu, einen sehr guten Julian Green, ein 13-0 gegen Jan Regensburg und vor allem
1: einen Auswärtssieg. So viele seltene Dinge auf einmal, das war ein ganz, ganz spezieller Tag.
0: Ja, es war witzig, weil sogar Stefan Leitl nach dem Spiel zu mir sagte, ja, und Auswärtssieg haben wir jetzt auch noch. Ich sagte, ihr habt doch schon den zweiten in der Saison, weil habt ihr jetzt Hinspiel schon, quasi in der, in der Hinrunde, dieses Testspiel gegen Regensburg auch schon gewonnen haben wir da gewonnen? Ich weiß es gar nicht mehr. Also von dem her, selbst er wusste nicht so genau, wie viele Auswärtssiege Skippert eigentlich hat. Jetzt wissen wir, in der Bundesliga hat es null.
1: Ja, sehr, sehr traurig. Es geht so zu Ende, wie es eigentlich die ganze Saison war. Es passt zur ganzen Saison und ja, da dürfen wir jetzt nochmal darüber reden.
0: Ja, du sagst ja schon richtig, wir dürfen darüber reden, über diese Saison ohne Auswärtssieg, über diese Saison mit nur vier Punkten. Ich mache gar nicht weiter mit noch mehr Zahlen, es wird nur zu traurig, ich würde sagen. Wir reden einfach über all das, ein bisschen Therapiestunde nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Willkommen zur 98. Folge des Vierter Flachpass. Wir beide nehmen glücklicherweise beide zu Hause auf und müssen keinen Auswärtspodcast produzieren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das heute hier erfolgreich wird, ist zumindest schon mal höher in Fürth. Ja, wir, das sind eure vertrauten Stimmen, die euch schon die ganzen letzten Wochen durch diese Bundesliga-Saison begleiten. Meine, das ist die von Michael Fischer und mir zugeschaltet ist ein paar Kilometer weiter, ich würde sagen, ja, westlich, Chris Seem. Hallo Chris. Servus Michi. Habe ich das richtig gesagt? Westlich müsste schon stimmen, oder?
1: Ja, ich ja. denke schon. Ja,
0: westlich, okay. Sag mal, Chris, was ging dir am Samstag um 17.25 Uhr oder, wie ich auf die Uhr geschaut habe, 17.24 Uhr und 51 Sekunden durch den Kopf?
1: Ach, nicht viel, eigentlich nur, dass es vorbei ist, dass die Nachspielzeit dann auch noch eine Minute länger ging, als überhaupt angezeigt war. Das war... Relativ klar, aber ansonsten, ich meine, gut, man konnte sich darauf vorbereiten und ja, viel ging eigentlich nicht durch den Kopf, weil man ja weiter, das also zumindest im Blog ging das Programm relativ gut weiter und von daher, ja, Kopf leer, Flasche leer, Saison vorbei.
0: Du sagst, das Programm im Block ging weiter, ich fand das, also die letzten Wochen war das ja relativ... Emotional auch immer in Hoffenheim haben, haben die Spieler mit den Fans gesungen. Auch zuletzt standen sie lang da, aber diesmal kam es irgendwie so ganz kurz nur hin. <lacht> und dann hat man gesehen, ja, die Fans singen weiter, die Spieler hatten aber irgendwie keine große Lust. Ich habe ja in meinem Text am Sonntag auch geschrieben, dass sie keine Lust hatten, offenbar das Leiden zu verlängern, weil das war ein sehr kurzes, ein sehr kurzer Besuch und ein sehr kurzer
1: Abschied da am Block. Empfandest du das auch so? Ja, und er war vor allem sehr weit weg. Also die Spieler sind dann am ungefähr am 5-Meter-Raum stehen geblieben, haben dann kurz noch geklatscht. Ich war auch erst überrascht, dass Rigota als erstes weggeht, aber der musste dann ähm, zum Interview bei Sky. Aber ja, also die Spieler sind ganz, ganz weit weg vom Block eigentlich stehen geblieben, da kam keiner noch mal nah ran. Ich meine, man hat sich ja eh etwas weiter oben im Block postiert. Ja, Da Weiß nicht, da war dann schon eine recht große Distanz gegeben und so emotional zum Ende war es dann auch von unten her nicht mehr, also von den Spielern, ich weiß nicht, da gab es schon krassere Abschiede, ja, auch jetzt vielleicht von Bauer war es jetzt auch nicht viel, ich meine, das liegt vielleicht auch dran, dass er jetzt das schon sehr lange weiß, dass es diesen Abschied geben wird, aber ich weiß nicht, also gab schon... Bessere Verabschiedungen auch also von der Mannschaft in Richtung der Fans, das fand ich jetzt ein bisschen, ein bisschen wenig, aber ich meine, die waren auch nur traurig, dass es halt wieder so ein Spielverlauf gab, dass man eigentlich wieder nicht weiß, warum man verliert und einfach auch wieder verliert und da waren auch einfach wahrscheinlich die Köpfe leer am Ende.
0: Ja, auch Jamie Leveling, von dem man ja jetzt, also jetzt, man weiß es ja seit einigen Tagen, dass er geht, aber das war jetzt auch kein kein wirklicher Abschied, also ich habe mir nochmal die Bilder von nach dem Spiel angeschaut, des Kollegen Wolfgang Zink, da sieht man, dass er ein paar Handyfotos, Selfies, alles mögliche mit Fans gemacht hat, aber das war nicht der einzige Abschied, also so wirklich, also er wurde ja weder noch vom Block gefeiert, noch dass er großartig sich verabschiedet hätte, fand ich schon ein bisschen schade, weil er jetzt ja auch ziemlich lange da war, also zumindest seit der U16 in Fürth und ja, auch hier seinen Durchbruch geschafft hat. Jetzt geht er dann so still und heimlich durch die Hintertür, quasi wie Paul Seguin auch.
1: Vielleicht macht man das so als Unioner, dass man einfach
0: still und leise verschwindet.
1: Wobei ja Paul Jackel letztes Jahr noch sich als Firebeast hervorgetan hat. Also muss nicht immer so sein.
0: Hat man jetzt auch lange nicht gedacht von ihm und würde man auch heute ja. nicht denken, wenn man ihn sieht. Aber ja, da hast du recht. Da haben sich ja einige als Firebeast hervorgetan letzte Saison gefeiert. Dagegen wurde. Schon lange nicht mehr. Ich habe es jetzt vorhin schon mal anklingen lassen. Zwölfter Zweiter war der letzte Heimsieg und das war auch der letzte Sieg dieser Saison. Das ist eigentlich krass, dass wir jetzt wirklich, also wenn man sich das mal vor Augen führt, dass man einfach nur drei Saisonsiege hatte in der Saison und der letzte dann einfach aus dem Februar datiert und man die Saison mit zwölf sieglosen Spielen abschließt, das ist leider, so muss man das auch hart sagen, einfach die Bilanz eines Absteigers und das Geldball steigt auch vollkommen zurecht als der Tabellenletzter ab.
1: Ja, absolut. Also man sieht es auch in den allermeisten Metriken, also auch an den ganz einfachen, wie geschossenen Tore und natürlich die Gegentore, die fast schon historisch schlechte Tordifferenz, dass man damit über minus 50 dasteht. Das ist natürlich brutal. Das ist einfach alles viel zu viel, beziehungsweise dann auch viel zu wenig. Und dann ist es logisch. Aber wenn man sich das nochmal vor Augen führt, wie gesagt, zwölfter, zweiter, der letzte Sieg überhaupt, dass man da nur wirklich diese ganz, ganz kurze Phase von zwei Monaten hatte, in der man einigermaßen, oder anderthalb Monate fast nur, in der man einigermaßen wirklich performt hat, dass man da auch mithalten konnte und die Punkte geholt hat. Das ist schon, ja, das kann man auch so richtig fassen. Also ich kann es nicht so wirklich fassen, weil zwischendrin sah es auch immer nicht so verkehrt aus, dass man auch nie mal ein Spiel einfach unverdient gewinnt. Also es kann ja auch mal sein, dass einfach mal, eine Murmel reinrutscht, das reicht ja dann. Aber Murmel, das gibt ja eine Verwarnung. Okay, gelb. Ja, dann gibt es eine gelbe Karte gegen Simon Asst, auch gelbe. keiner weiß, was passiert. Deine ja. fünfte Gibt es erstmal Sommerpause dann. Ah. Nein, aber dass da wirklich nichts reinrutscht, das ist schon brutal einfach. Also, wie gesagt, man kann ja auch mal unverdient gewinnen, muss nicht immer, man muss nicht immer die Gegner an die Wand spielen und da klar die bessere Mannschaft sein, aber dass das nie funktioniert, das ist schon sehr extrem.
0: Ja, es gibt ja sehr viele Spiele, in denen, die du jetzt gerade so implizit angesprochen hast, in denen es wirklich so war, dass man das Spiel hätte gewinnen können, am Ende verliert man es. Also man denkt jetzt nur, also der letzte Heimsieg war gegen die Hertha, das Hinspiel gegen die Hertha hätte man auch problemlos gewinnen können und man verliert dann einfach durch ein Eigentor von Maxi Bauer. Da gab es ja so viele Spiele in dieser Saison, in denen das wirklich immer so lief und dann kommt man eben, am Ende eben bei dieser Punktzahl raus von nur 18 Punkten, du hast es gesagt, von 28 geschossenen Toren und 82 kassierten Toren minus 54 was schon sehr hart ist. Und was noch ein bisschen härter ist, finde ich, weil du gerade die verschiedenen Metriken angesprochen hast, wieder für alle die Freunde der Expected Goals. Wenn sich nochmal die, die Tabelle der Bundesliga anschaut, bei Understat, also Expected Goals und Expected Goals Against hätte das Kleeblatt 30,6 Tore geschossen. Also da liegt es einigermaßen, einigermaßen gut im Rennen. Aber bei den kassierten Toren steht da 60,5 also das Klipper hat einfach 21,4 Tore mehr kassiert, als es hätte kassieren müssen. Und das ist schon sehr hart, finde ich. Also diese, so eine krasse Diskrepanz, statistisch, gibt es bei keinem anderen Verein. Also selbst das heißt, Bielefeld, da ist es genau umgekehrt. Die haben 16,6 weniger kassiert, als sie hätten kassieren müssen. Und das Klipper hat einfach 21 mehr kassiert, als es hätte kassieren müssen. Das liegt wahrscheinlich auch zu einem Gutteil am der würde ich sagen.
1: Ja, es hat einfach nie so gut funktioniert. Und dann natürlich kommt auch, ist es halt natürlich immer ein Zusammenspiel auch von der Abwehr, wobei sie das dann über 34 Spieltage eigentlich ausgleichen sollte. Deswegen gibt es ja diese XG, die da aus hunderttausenden Toren und Millionen Schüssen zusammengerechnet werden. Das hat natürlich auch einen Sinn, beziehungsweise hat das dann statistisch über die lange Zeit geht sich das eigentlich immer aus, sonst wird es das ja so nicht geben. Und gut, da gibt es auch Tore wie von Rüther zum Beispiel im, im Hinspiel von Hoffenheim, das hat ja, ich weiß gar nicht, 1% Torwahrscheinlichkeit oder so, dieser Sonntagsschuss, mhm. wobei der das Tor von Jessica Guncam auch, ich glaube, 3% mhm. Torwahrscheinlichkeit hatte, zumindest mhm. wurde es so bei Sky angezeigt, mhm. jetzt gegen gegen Augsburg, aber es also ist so eine extreme Diskrepanz und gerade bei den Gegentoren, das müsste man mal schauen im europäischen Vergleich, ob es da irgendwie eine Mannschaft gibt, die da auch ähnlich schlecht ist, aber das ist schon sehr, sehr extrem, so eine Abweichung.
0: Ja, vor allem ist es ja, also es wurde ja oft und wird auch immer noch so auf diese Hinrunde herumgehackt, dass das Kleber durch seinen offensiven Hurra-Stil sich alles kaputt gemacht hätte. Ich bin da immer noch etwas skeptischer, weil wenn man jetzt diese Werte anschaut, 60 Gegentore, wäre wär man ungefähr also so mit allen anderen Konkurrenten eigentlich da unten drin auf Linie. Bielefeld hätte sogar sehr, sehr viel mehr kassiert. Die Hertha hat bis ungefähr auf dem Niveau, Stuttgart, also alles sind eigentlich auf diesem Niveau. Man hätte gar nicht so viel mehr kassiert und es war halt einfach oftmals tatsächlich so, dass man entweder Tore kassiert, die man nicht kassieren muss, oder nicht so viele. Also Man erinnert sich nur an Leverkusen, acht Schüsse aufs Tor, sieben Tore. Oder Leipzig, sieben Schüsse aufs Tor, sechs Tore. Und dann ist natürlich der Tor wieder ein, ein großer Faktor. Aber auch die Verteidigung, die eben Chancen zulässt, die eine höhere Torwahrscheinlichkeit haben. Aber insgesamt trotzdem, also man muss diese Tore nicht kassieren und es war halt oftmals einfach so, dass wirklich auch sehr blöde Tore reingegangen sind. Also du hast schon einige angesprochen, aber jetzt auch diese Eigentore teilweise von Griesberg oder auch das von Asta, da waren schon auch sehr viele Slapstick-Momente dabei und faktisch ist es ja so, dass man hätte diese vielen Tore einfach gar nicht kassieren müssen und man ist ja oftmals dann auch völlig unnötig auseinandergefallen, nachdem man auch in der Hinrunde teilweise stabil stand und hat dann so viele Gegentore kassiert. Also
1: das ist ja auch bezeichnend, ja. bezeichnend mit, der, mit dem Vergleich der ersten und zweiten Halbzeit, wenn man das dann mal sieht, in der zweiten Halbzeit ging ja eigentlich absolut nichts mehr, also… Das ist schon brutal, da, ich glaube, ähnlich schlecht, relativ, also relativ gesehen ist dann nur Gladbach, glaube ich, die auch, bei denen ist die Diskrepanz Halbzeit
0: noch größer, weil sie in der Hinrunde, in der ersten Halbzeit, auf Platz drei oder vier sogar wären, wenn die Halbzeit einfach der Schlusspfiff wäre.
1: Ja, das ist schon extrem, was da, wie man in der zweiten Halbzeit oft einfach noch dann eingebrochen ist oder auch, wie gesagt, paar Mal ein bisschen zerfallen irgendwo, dass man dann auch zu viele Gegentore einfach kassiert, die dann auch irgendwo unnötig sind und ja die auch dann natürlich auf die Moral gehen
0: aber dieses ich hatte es Stefan Neidler ja mal drauf angesprochen und hat er gesagt das war auch ein Thema der, quasi der der physischen Fitness aber auch der psychischen Fitness also dass man halt einfach im Kopf bis zur 93 Minute hell wach ist und diese also dieses Level einfach immer halten kann es merkt schon meine Stimme ist heute schon wieder in Abstiegslaune nein also dass man einfach dieses Level halten kann und einfach immer hell wach ist den Kopf wirklich immer im Kopf immer perfekt da ist, das kann man offenbar nicht halten, wenn man nicht jahrelang Bundesliga gespielt hat und dieses Level kennt, hat man jetzt auch dann, wenn wir aufs Spiel in Augsburg zu sprechen kommen, gemerkt, dass auch Spieler, die technisch stark sind, offenbar dieses Level nicht dauerhaft halten können, wie jetzt Tobias Raschel. da kommen wir später nochmal drauf beim 0-1 aber was mich jetzt überrascht hat auch auf der Homepage der Spielvereine gibt es ja immer die Stimme nach dem Spiel, meistens sind es die von irgendwelchen TV-Sendern, weil die Spieler ja zu so drei oder vier müssen Während für die mix in Klammern keine Zeit ist, Punkt, Punkt, Punkt. Aber da hat Branimera Gotha gesagt, wir haben in der Rückrunde besser trainiert und dadurch haben wir auch mehr Punkte geholt. Das finde ich eine sehr seltsame Aussage, du auch.
1: Ja, also man hat ja allgemein auch sich ein bisschen gewundert, auch über die Aussagen <lacht> des Trainers mit der, also sowohl physischen als auch psychischen Fitness, die dann erst so gegen Ende der Hinrunde kam, wo man sich auch überlegen muss, also natürlich gibt es eine gewisse... Anpassungszeit, die man da hat, aber ob die da ein bis bisschen November reinragen muss oder Dezember, weiß ich nicht. Das ist schon sehr, sehr extrem auch wieder. Aber klar, ich meine, wie gesagt, bei Ranimo weiß man immer nicht hundert Prozent, ob er genau das ausdrückt, was er oder ausdrücken möchte, aber das ist schon wie gesagt, das reiht sich da ein in diese etwas verwunderlichen Aussagen. Und da meint, dass man da besser trainiert hat. Ich glaube, wie gesagt, er hat auch gemeint, vor dem, also beziehungsweise also das Training war besser und wie hat er das noch gesagt? Ich glaube auch neben dem Platz besser oder das aber in, in den letzten Aufgabe Wochen hat er schon gemacht.
0: mal, er, er hatte schon mal so eine Aussage gebracht, von wegen, dass auch jeder Spieler besser verstanden hat, wie man abseits des normalen Trainings sich verhalten müsse und ja, sowas das lässt alles zu tief blicken. Und das sind eigentlich Sachen, denen man nachgehen müsste. Nur es ist halt schwer, wenn Stefan Heidl jetzt Corona hat und dann sich seine neue WG einrichtet in Hannover dass man dem nochmal nachgeht und mit Brandy gut gibt es gerade auch andere Geschichten, aber ich finde das ist schon nochmal spannend, den, den Blick irgendwann vielleicht auch mal in der Vorbereitung jetzt nochmal zu wagen auf diese Aussagen, also weil man tätigt sowas ja nicht unbewusst, also man kann über sowas reden, dann ist, muss einem aber auch klar sein, dass es in gewisser Weise rezipiert wird von den Leuten, also dass jetzt, wenn jemand ganz Zeit sagt, ist es ist eigentlich, in der Hinrunde hat jeder Scheiße trainiert, Entschuldigung, aber und in der Rückrunde haben wir alle gut trainiert und Warum mache ich sowas öffentlich? Also das finde ich sehr, sehr strange. Ich werde dem nochmal nachgehen, in aller Ruhe vielleicht. Und dann finden wir das womöglich raus. Was natürlich schon dazu passt, ist, dass Rashida Susi auch in der Winterpause sagte, dass es teilweise nicht so war, dass die Mannschaft eine Mannschaft war. Also womöglich war es tatsächlich so, dass mancher Spieler in Anführungszeichen ein Stinkstiefel war und halt äh, diese Rolle nicht richtig angenommen hat. Das kann schon sein, dass halt durch die, dadurch, dass Adrian Fein nie gespielt hat, auch Cedric Itten nicht die Spielzeit bekommen hat, Hans Saper hat man dann im Winter abgegeben, dass diese Abgänge im Winter auch dem geschuldet waren, dass man eben die Kaderhygiene ein bisschen höher halten wollte, dass man eben wollte, dass auch alle mitziehen, dass es nicht, also das ist, wir wissen es alle nicht, weil wir nicht mit in der Kabine sind, aber dass es da halt schon wahrscheinlich Stimmen gab, die jetzt nicht so positiv gestimmt waren, weil sie erst selten gespielt haben. Und dass es dann auch aufs Niveau drückt, wenn halt einfach jemand im Training sich hängen lässt. Das kann schon auch gut sein. Aber jetzt haben wir ja schon eine Viertelstunde geredet und noch gar nicht über dieses Spiel in Augsburg gesprochen. Wollen wir nochmal drüber reden? Müssen wir nochmal drüber reden?
1: Wir müssen wahrscheinlich drüber reden
0: <lacht> Es tut aber weh, wahrscheinlich. Aber ja,
1: ein bisschen, ja.
0: Also, den ersten Schmerz habe ich schon verspürt, als ich in der Augsburg den Dialekt gehört habe. Okay. Das als erstes, aber dann beim, beim Blick auf die Aufstellung und dass Jeremy Leveling auf der Bank war. Das hat mich sehr verwundert. Dich auch oder hast du irgendeine Erklärung dafür, außer dass er vielleicht nicht mehr so viel spielen sollte, weil er fit sein muss für Union Berlin?
1: Ja, weiß ich nicht. Also das kann es natürlich sein. Wir hatten unter der Woche ja auch Probleme, durchaus Jamie Leveling zu verorten, beziehungsweise wenn dann Leute wieder in die Mannschaft kommen, wie man denn da rausnimmt. Also von dem her war es interessant, dass man Jamie Leveling dann einfach, anstatt das Basita, große Kopf zu brechen, ergibt, dass man ihn einfach rausnimmt. <lacht> natürlich auch eine Möglichkeit. Somit war das dann einfacher, dieses 532 aufzustellen. Wobei man vielleicht auch wieder dieses System mit den drei Spitzen hätte nehmen können und Timothy Tillman rausnehmen können. Aber das man hinterher dann immer schlauer. Aber ja, ich meine so, dass man das mit Jethro Williams wieder versucht, aus sportlicher Sicht, kann man es verstehen. Und da war es vielleicht auch äh, ja, ein bisschen zu erwarten, weil das ja ganz gut so funktioniert hat. Ja, aus moralischer Sicht oder weiß nicht, aus anderen Standpunkten. Hätte man vielleicht das nicht spielen lassen müssen. Auch die Reaktionen nach dem Abstieg oder <lacht> jetzt auch nach dem Augsburg-Spiel auf Instagram, was sind ja wieder <lacht> bezeichnend, dass da absolut gar kein Post kommt. Er hat doch was, ge was. Hat was gepostet, irgendwas mit ja, Post. Ja, das und seinen <lacht> in seinem, in einem T-Shirt seiner neuen eigenen Klamottenmarke. Also, ja, wer das mal auschecken will, kann man machen. Muss man nicht.
0: Das ist doch der Inbegriff des Mentalitätsspielers, würde ich sagen. Ja.
1: Nach dem Abstieg zeigt er das erste Mal eins, ein T-Shirt seiner seine eigenen Kollektion. das auch Es passt so vieles einfach zusammen. Das passt auch auf seine ganz eigene Art und Weise super gut. Wobei ich aber sagen muss, dass er gut gespielt hat und dass die Metriken auch gut waren und ich trotzdem auch nicht verstehen konnte, warum er nach 60 Minuten rausgenommen hat, weil er jetzt auch nicht super platt wirkte. Und eigentlich müssten ja ich sag mal, Alex Hahn zum Beispiel müsste ja Zugriff haben auch auf Live-Statistiken. Ja, die sahen jetzt nicht so schlecht aus. Weiß ich nicht, ob ich da als erstes hier Williams runternehmen muss in diesem Spiel.
0: Und Jessica. Nankam.
1: Und ja, das kann wir auch noch dazu. Das ist eine ganz eigene Geschichte, die dann. Jetzt sind wir schon bei den gesagt, Wechseln
0: angekommen, aber wollen wir doch. Es passt alles so gut chronologisch ja. durchgehen. Es ist ja, ja nicht so viel passiert. Wir kommen gleich wieder bei den Wechseln ja. an wahrscheinlich, aber.
1: Ja, es ist eigentlich nichts passiert. Und bis zu dem Elfmeter Meter ist er eigentlich auch. Nicht wirklich was passiert, wenn man so ehrlich ist. Also Natürlich ja. ist man schlecht ins Spiel gekommen, nicht so wie in Berlin, wo man gleich wirklich auf Höhe war und auch den Gegner gefordert hat. Das war absolut nicht der Fall. Also wie gesagt, gefühlt eigentlich gar nicht ins Spiel gekommen. Im Stadion sah das irgendwie noch schlimmer aus in der Nachbetrachtung. jetzt, Ich habe das Spiel nochmal komplett angeschaut, sah es nicht ganz so schlimm aus. Aber im Spiel hatte ich schon das Gefühl, dass man da wirklich gar nicht mitgespielt hat. So schlimm war es da nicht, weil man auch gesehen hat, dass Augsburg nicht wirklich die großen Chancen hatte. Wie gesagt, also optisch waren sie sicherlich überlegen, aber ja, bis zu diesem halben Eigentor, das ja auch zu diesen Wochen so gut passt, ist eigentlich nichts passiert.
0: Ja, müssen wir da darüber nochmal reden. Ich, ich habe mir die Szene, also ich habe, mir war es zu viel, das ganze Spiel nochmal anzuschauen. Das ist wirklich, da bekommst du einen extra Verdienstorden, das nochmal zu tun. Aber diese Szene nochmal angeschaut. Vor dem 0 zu 1, weil Tobias Raschel den Ball ja schon davor fast im Mittelfeld einmal verliert, dann behauptet er ihn eigentlich gut und spielt zurück zu Burchert und Burchert könnte den Ball natürlich schlagen. Ist auch der normale Reflex zu sagen, warum haut er den Ball denn nicht einfach weg? Wenn man jetzt aber Stefan Leitl nach dem Unionsspiel gehört hat, dass er sagt, er hat diesen Spielern das eben aufgetragen, sie sollen möglichst immer von hinten heraus spielen und nur bei einer Risikoabwägung eben dann das Risiko so sehen und abwägen, dass es manchmal nicht geht, in dem Fall wäre es aber auch gegangen, den Ball einfach weiterzuspielen, weil wenn man nämlich die Szene mal anhält, bekommt Tobias Raschel den Ball am 16. zugespielt und links von ihm ist Luca Itter total frei, also er kann mit dem ersten Kontakt direkt auf Luca Itter links rausspielen und dann kann man über die linke Seite aufbauen und warum auch immer, will Raschel den Ball aber mitnehmen und verstolpert ihn dabei, also das müssen wir ihn mal fragen, warum er es gemacht hat, jetzt ist, ist war jetzt kein wichtiges Spiel mehr, leider, aber ja, jetzt, es war jetzt nicht so, dass man den Ball da schlagen muss in der Situation, weil der, der Augsburger Druck war jetzt nicht so riesig. Also man, man kann sich daraus befreien, aus der Situation problemlos eigentlich. Ja, und dann kommt da dieses, ich habe es Befreiungsschlägchen genannt im Text direkt am Samstag, weil er den Ball dann so verspringt, dass er ihn nur noch auf andere Hand spielen will und dann ist es halt einfach ein Foul und dann gibt ja, es Meter. Ja, es passt zur Saison, es ist Hashtag
1: typisch Kleeblatt. Ja, Luca Itter hat es ja auch angezeigt, dass er frei ist und so zwar hat er sich ja auch gemeldet, also da gab es ja auch noch ein Zeichen auf dem Platz, dass er da eine gute Anspielstation hat. Und ja, das ist leider sich das in diese Reihe dieser halben Dreiviertel-Eigentore ein der letzten Wochen, dass das jetzt auch wirklich in jedem Spiel passiert, das kann man auch nicht erklären trotzdem. Also auch mit diesem Spielaufbau, der war jetzt diesmal nicht zugewagt. Der war locker möglich, weil das Pressing jetzt nicht derart extrem war. Und ja, keine Ahnung, das war wieder... So typisch einfach, dass nach 10 Minuten es auf einmal so einen komischen Elfmeter gibt und der super geschossen war. Also Burchard war gut in der Ecke. Wenn den jemand schlechter schießt, dann hat er den auch. Aber das ist auch ein Gefühlte Kalitschub Wahrheit, schießt.
0: dass Sascha Burchard nicht so oft in der richtigen Ecke war beim Elfmeter, aber jetzt da hat er wirklich. Also wenn er nicht so platziert geschossen gewesen wäre, hätte er ihn gehalten. Und ich kann mich jetzt nicht an so viele Burchard-Elfmeter erinnern, die er gehalten hat in seiner für der Zeit, deswegen, ja, war eigentlich gut. Ich fand auch insgesamt von Bucher war das ein gutes Spiel. Also, ich habe in den Einzelkritiken geschrieben, er war jetzt weder viel herausragender besser als Linde, aber er war auch zu keiner Sekunde schlechter als Linde. Also, er hatte einmal oder zweimal so Bälle, die wirklich schlecht kamen nach vorne. Die hatte Linde in den letzten Wochen aber auch. Und, wenn man jetzt sie, du hast sie vorhin die Metriken angesprochen, anschaut, ist das schepp insgesamt bei den abgewehrten Schüssen besser als Linde sogar. Also, das ist auch nochmal diese Torwartposition eine ganz spezielle Sache in der Saison, weil man dachte, man hat sich im Winter neu aufgestellt, dann hieß es ja doch, okay, Buchert bleibt im Tor, dann hat nach seinem einen Patzer, ist er doch aus dem Tor geflogen und dachte man, mit Linde wird alles besser. Aber faktisch wurde jetzt nicht so viel besser oder findest du immer noch, dass Linde quasi ein Level über Buchett ist?
1: Also vom Leistungspotenzial bin ich mir relativ sicher, dass er das ist. Ich fand auch, dass er gut gestartet hat. Er hat ja auch gegen ja, dass es einen guten Start hatte und es ist dann schon irgendwo bezeichnend, dass jeder sich auf dieses da trotzdem leider irgendwo relativ geringe Niveau begibt. Also irgendwas muss da schief laufen, was nicht direkt den Wettbewerb betrifft in der, in der täglichen Arbeit. Ich weiß es nicht, dass da wirklich drei Torhüter auch wie gesagt auch dann mit der Zeit immer ähnliche Fehler machen. Das muss ja irgendeinen Grund haben und das ist schon auch wirklich auffällig. Also ich weiß es nicht, ich denke, dass das Leistungspotenzial von Andreas Linde dann trotzdem irgendwo höher ist, dass er das nicht dann abgerufen hat. Sieht man jetzt die letzten Wochen, dass es nicht mehr so gut war. Und ja, weiß nicht, das ist schon auch sehr, sehr speziell, dass da alle drei Torhüter nicht wirklich ihre Leistung zeigen konnten, zu der sie dann trotzdem auch in der Lage sind. Also auch Sascha Burget hat ja, das ist vielleicht auch über eineinhalb Jahre her, dass er wirklich gut gehalten hat, aber er hat ja auch schon sehr sehr gute Zeiten gehabt, den er sicherlich zu den Top-Zweitligatoren gehört hat. Das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen länger nicht mehr der Fall gewesen und ja, da muss man sich auch überlegen, warum das dann so ist.
0: Ja, das ist die wiederkehrenden Fehler schon angesprochen. Wir hatten das ja privat schon mal besprochen. Es gibt die Twitter-Analyse von guten Sascha Felter auf äh, Keeper-Analyse auf Twitter. Da wird ja immer wieder dem Klippler, also den Klippler-Torhütern quasi aufgezeigt, <lacht> wenn sie es denn sehen, zumindest wird es uns aufgezeigt, dass sie zum Beispiel bei, bei Schüssen oft zu weit vor dem Tor stehen und dadurch die Reaktionszeit verkürzen. Das ist wirklich ein Fehler, den alle drei Torhüter immer wieder gemacht haben. Und es wäre schon komisch, wenn sie das intuitiv täten und nicht aufgeheißt, zum Beispiel des Torwarttrainers Christian Fiedler. Und auch sonst, also teilweise auch das Rausspielen also es war bei Linde ja am Anfang ja auch, da kamen sehr viele Bälle an und auch jetzt, wenn man so noch, ich habe ein bisschen durchgeskippt das Spiel nochmal, waren auch von Burchell jetzt wieder Bälle, die einfach unbedrängt in den Fuß des Gegners kamen. Also sowas sieht man auch von den meisten anderen bundesliga dann einfach nicht, dass unbedrängt Bälle in den Fuß des Gegners kommen. Also die kommen mal halt dann irgendwo hin, wo jemand das Kopfball-Duell womöglich verliert und dann der zweite Ball beim Gegner landet, okay. Aber das wirklich auch das Rausspielen teilweise so schlecht funktioniert, ist schon sehr, sehr schwierig und ich glaube, also man hört ja, dass Andreas Linde womöglich das Krippler verlassen möchte. Du hast letzte Woche schon angesprochen, dass er wahrscheinlich nicht grundlos sein Berater in der heißen Phase der Saison entführt war, der jetzt auch nicht in Erlangen wohnt und mal kurz mit der S-Bahn rüberfährt. Also Und auch Sascha Büchert ist ja für die Kabine sehr wichtig, ist sehr wichtig als Vizekapitän, als Lautsprecher, wahrscheinlich auch für die Mannschaft. Das kann man auch das schwer einschätzen, aber man kriegt es ja von außen zumindest ein bisschen mit. Stefan Neidl hat ihn auch gelobt, zusammen mit Brandemiro Gotha. Aber sich da neu aufzustellen auf der Torhüterposition, Position, ist wahrscheinlich, tut wahrscheinlich wirklich Not, weil man einfach da, auch in der zweiten Saison war Bucher, wie du sagtest, schon teilweise gut, aber er war jetzt auch nicht der, der zweitbeste Torhüter der Liga, also dafür, dass die Slipper Tabellen zweiter war. Und natürlich schwierig da jetzt dann, also die richtige Entscheidung möchte ich nicht treffen, also weil einerseits Linde in der zweiten Liga wahrscheinlich ein Top-Torhüter wäre, wenn er sein Leistungspotenzial abruft. Andererseits, wenn er keinen Anführungszeichen, großen Anführungszeichen, keine Lust auf zweite Liga hat, dann macht es auch wenig Sinn, ihn hier zu zwingen, zu bleiben. Andererseits ist, die, ist es richtig, mit Buchett dann doch wieder reinzugehen im Torwart, den man in der Bundesliga zweimal degradiert, degradiert hat zum Ersatztorhüter. Also da müssen sehr viele Entscheidungen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen gefällt werden, wahrscheinlich eher in den nächsten Tagen, weil ja auch Sascha Buchett wahrscheinlich wissen möchte, wie es für ihn weitergeht. Also hat er immer noch keinen neuen Vertrag unterschrieben. Er wurde aber nicht verabschiedet in Fürth. Das heißt, es ist alles ja im Fluss offenbar. Aber es kann natürlich auch sein, dass man sagt, okay, man holt eine neue Nummer eins, also eine ganz andere neue Nummer eins und lässt die mit Leon Schaffran zusammen die Tor der Position ausfechten im Training. Das ist alles möglich. Und ich merke schon, wenn wir jetzt hier darüber reden, wir haben so viel Stoff in der Sommerpause zu reden, dass wir wahrscheinlich auch mit diesem Podcast in keine allzu lange Sommerpause gehen können.
1: Bei den ganzen Veränderungen, die da anstehen und natürlich auch vor der Trainerposition, wenn dann auch vielleicht das erste Testspiel mal gespielt ist, die ersten beiden, wenn man dann mal beim FSV Stadeln aufgetreten ist, da wird man bestimmt einiges zu besprechen haben, wie sich das dann wie das dann aussieht in der nächsten Saison. Aber ja, ich muss auch sagen, Leon Schafran, das schweigt mal wieder ab. Aber wie ich bei der U23 gesehen habe, das sicherste Torhüter ist er da leider auch nicht. Also da habe ich mir auch mehr mehr erhofft oder mehr erwartet. Ja, es ist, es bleibt sehr, sehr interessant und es ist eine ganz spezielle Position und auch, ja, Frage in Fürth, wie es da weitergehen wird. Ich würde gern, ich würde vielleicht trotzdem gern Burchard behalten für die zweite Liga, weil es sicherlich reicht, muss man auch ehrlich sein. Und wie gesagt, man kann das ja auch durchaus outscoren vorne, dass man da einfach einen mehr schießt. Und ich denke, Burchard kann da auch wieder.
0: Schlussphase der Saison. Ja, genau. Zwei das Gegentore, aber drei oder vier Burchard Geschossen
1: kann auch locker sein Niveau wieder erreichen, das er vielleicht auch vor zwei Jahren dann hatte, vor der Corona-Pandemie. oder Er war ja, wie gesagt, auch mal ein sehr guter Zweitligatorwart. Aber ich denke, er ist aber für die Mannschaft und auch für die Verbindung zwischen Mannschaft und Fans, also den kann man nicht ersetzen. Da gibt es dann auch danach ein ganz, ganz großes Loch. Und ich denke, gerade deshalb müsste man irgendwie schauen, dass man Sascha Burcher doch halten kann. Müssen
0: wir, und wollen wir gleich über dieses Loch sprechen, oder machen wir noch kurz das Augsburg-Spiel zu Ende?
1: Wir müssen das augsburg Spiel noch zu Ende. Wir ja. machen
0: es im Schnelldurchgang zu Ende, okay? Ja. <lacht> Weil, okay das, ja. Der Elfmeter war in der elf Minute, in der 23. Minute erobert Branimir Gorda den Ball von Niklas Dorsch, auch sehr, sehr, Niklas Dorsch ist auch eigentlich ein sehr guter Zweikämpfer. Guter erobert den Ball gut, spielt auf Raschel, Raschel macht seinen Fehler wieder, wett, indem er und dann kam anspielt und ich dachte mir nicht, dass dieser Schuss reingeht, du hast jetzt auch schon angesprochen, dass nee. die statistische Torwahrscheinlichkeit nicht allzu hoch war, er war jetzt auch gar nicht so hart geschossen, fand ich im Stadion und dachte mir, okay, er wird immer länger und länger länger und länger und dann ist er nicht gekullert, aber er ist, auf jeden Fall, er war jetzt nicht so wie jetzt das Tor von Niklas Füllkrug bei Werder Bremen am Sonntagnachmittag, dass er mit gefühlt 150 kmh neben dem Posten eingeschlagen ist, aber er war einfach sehr platziert geschossen und Jessica Nanka macht sein zweites Bundesliga-Tor also sein zweites Bundesligator fürs er hat ja schon bei den Hertha 1 geschossen, mhm. aber sein zweites Saisontor im, im sechsten Spiel, er hat es auch am Wochenende schon geschrieben, er zieht damit mit Cedric Itten, Jeremy Duziak und Harvard Nielsen gleich und ist auf Platz 3 der internen Torschützenliste. Das sagt auch schon viel über diese Saison aus, dass jemand mit zwei Toren
1: auf Platz 3 der internen Torschützenliste steht. Aber. Und mit seinen gespielten Minuten, also, ja. das ist ja auch, wenn man da nochmal den Vergleich ziehen will, es halt immer am besten gar nicht machen, weil dann wird es nur noch traurig. Ne, aber du das
0: Hochrechnen mal, wie viele Tore ja, er geschossen bitte, hätte. Bitte nicht. <lacht> Expected Goals N. Ex ja.
1: Nee, aber ich mein, wir waren ja beide sehr, sehr weit weg von diesem Tor. Also ich glaube, wir waren auf ähnlicher Höhe, nur auf der anderen Seite. So ungefähr.
0: Na, ein bisschen näher war ich dran. Ich war ja auf Höhe des 16-16ers. Du warst ja, ja.
1: hinter der Eckfahne. Ja, aber gesagt, es war sehr, sehr weit weg und man konnte das auch ganz gut sehen. Ich ich habe auch gedacht, also der Schuss, ja, war dann platziert, aber der hat ja wirklich zwar genau neben dem Pfosten, aber ich habe auch im Moment des Schusses dann nicht gedacht, okay, ja, immerhin der erste Abschluss, nicht schlecht, aber dass der reingeht, dass, dass er im Tor zappelt, so, das war sehr, sehr verwunderlich. Und wenn man dann auch sieht, bei Kikiewicz, also er kriegt ja gar keinen Abdruck, er lässt, ich weiß nicht, da sein, sein Fuß, er lässt sich mehr oder weniger einfach nur fallen und er, er kommt ja keine 30 Zentimeter weit in die Ecke rein. Hm. Also er steht da, wo er ist und da geht er halt runter, geht auch irgendwie dann relativ spät runter, aber er kriegt einfach keinen Abdruck wirklich. Und das war auch, wie gesagt, also es war jetzt auch kein Schuss aus zehn Metern oder so, sondern war ja durchaus, zuweise, eins der ganz, ganz wenigen Tore von außerhalb des 16ers. Bei Sky hieß es, glaube ich, das zweite Tor von außerhalb des 16ers. Also, also Zeit wäre das schon gewesen. Und die Sicht erste? hatte auch. Was war das erste, das erste? Tor? Das, der Freistoß vielleicht, oder? Gegen München.
0: Ja, muss was zu so sein. Also wenn ich muss jetzt im Kopf sein. durchgehe, die Saison kann ich nicht viele Tore, an mich an viele Tore erinnern, an denen der Ball nicht aus irgendwie aus nähester Distanz oder in den meisten Fällen vom Elfmeterpunkt aus <lacht> verwandelt wurde. Aber du kannst gerne noch weiterreden. Ich recherchiere das nebenbei live.
1: Ja, Obwohl man ja auch eigentlich die Spieler hätte, was auch die Spieler schon gezeigt haben, dass sie das können. Julian Green, Paul Seguin, Prani Gota, eigentlich könnt ihr da schon mal so bald da reinschlänzen, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Ich denke, es war dann der Freistoß das zweite Tor, wenn es auch die Information des Sky-Kommentators Markus Gaub funktioniert oder ja, wenn da seine Informationen richtig waren, die auch, ich sag mal, also sein Heftchen oder seine PowerPoint, die er da bekommen hat vor dem Spiel, war auch mittelgut zusammen recherchiert. Er hat auch gemeint, dass Leveling als Abwehrspieler eingewechselt wird. Ja, weiß ich nicht. Kann man äh, besser nein. recherchieren. Ja, also, keine Ahnung, hat auch wieder dazu gepasst zu diesem, zur ganzen Gesamtsituation, dass einfach gar nichts passt. Ja, aber wie Vielleicht gesagt, es denke, Gerade
0: bei der Hinrunde, da ist mir kein Tor aufgefallen, dass nee, irgendwie außerhalb des 16es gefallen sind. Das wird
1: nicht. wahrscheinlich dieser, dieser Freistuss ja. sein. Der wurde ja auch Branimir gut dazu geschrieben. Ja, wie gesagt, ansonsten, wenn wir dann auch weitermachen wollen, weil ich denke, großartig viel muss man dazu nicht mehr sagen. Sehr interessant, dass Niklas Dorsch den Platz ohne gelbe Karte verlässt, kann man so machen, ist halt wahrscheinlich einfach faktisch falsch. Es
0: ah. war jetzt auch, würde man sagen, jetzt keine allzu glückliche Schiedsrichterleistung in diesem Spiel, ja, es, da waren schon cool. einige Szenen dabei, wo ich mir dachte, okay, kann man entweder auch anders geben oder muss man nicht abpfeifen oder müsste man abpfeifen, also Branimir Gothe wurde ja gefühlt
1: zehnmal gefault. Alle 50-50 Entscheidungen liefen, ja. aber wirklich ausnahmslos gegen das Kleeblatt. Auch Situationen, die ähnlich waren, wurden dann immer für Augsburg gepfiffen. Weiß nicht. Also ist, wie gesagt, ich bin keiner, der dann immer auf den Schiedsrichter rumhacken möchte, weil es auch eine sehr undankbare Position ist und ich bin auch jemand, der dann immer nochmal einen Schritt vielleicht zurückgeht und sich überlegt, okay, war das jetzt so schlimm, aber es war einfach nicht gut. Also, mal wieder nicht gut. Ich weiß nicht, die, das deutsche Schiedsrichterwesen hat natürlich auch Probleme mit dem, mit dem Nachwuchs, das Will ich gar nicht verneinen, dass das schwierig ist, aber also, wenn das erste Bundesliga sein soll, gerade was man dann noch über das ganze Jahr vielleicht gesehen hat, ja. ist das auch sehr, sehr interessant.
0: Es ist aber schön, dass du es sagst, mal wieder nicht gut, weil dann darfst du jetzt noch, nachdem du die Szene als Einziger wahrscheinlich nochmal angeschaut hast, im Fernsehen erklären, warum das Gilbert doch, doch noch verliert und dieses 1 zu 2 kassiert. Wie, wie meinst du naja, du hast, ich habe die Szene nur im Stadion sehr schnell gesehen und danach nicht mehr angeschaut, auch nicht im Fernsehen. Du hast dieses Spiel angeschaut. Also, warum fällt
1: dieses 2 zu 1? Ach so, ja gut, wenn man so weit springen wollen, dann, ja. Ist da so viel dazwischen passiert? Im Endeffekt, naja, es gab, eine Pyrounterbrechung
0: ist passiert. Ja, es
1: gab eine Pyro-Unterbrechung, die den FC Augsburg so, so viel kosten wird, das kaum zu stemmen.
0: Ja, auch die also, überhaupt nicht notwendig war, weil das war doch überhaupt nicht so viel Rauch, also. Das passt ja auch zu dieser Schiedsrichterleistung,
1: aber... Naja, also also ich weiß nicht, von unserer Scharte, also Scharte aus war es dann schon, das Tor der Vierter war es dann schwierig zu sehen, also zwischendurch war es dann schon nicht mehr so leicht. Da war vielleicht mein Blick von weiter oben besser. Das kann, also war schon, dass man das kurz unterbricht, kann man schon machen, also muss man vielleicht nicht, aber wie gesagt, wenn es dann mal hektisch wird und... Schiedsrichter vielleicht ein bisschen weiter weg steht, kann schon, ist vielleicht nicht immer so verkehrt oder zu dass dann auch gerade beim VR muss man auch dran denken, dass die Kameras immer guten Blick brauchen. Ja, dann kann man das schon mal machen. Also weiß nicht, die Pyroshow hat auch ein bisschen gedauert, bis die einigermaßen nach was aussah. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, die wilden Auswechslungen, keine Ahnung, kann man sich, man kann das Gesagte von letzt von voriger Woche wiederholen. Kann man verstehen, muss man nicht verstehen, ich verstehe es nicht. Ja, und dann das Gegentor. Äh, da war, ich glaube, eine Aktion im Mittelfeld mit einem Foul. Oder ich, ja, es gab keine Wiederholung an Julian Green, das dann nicht gepfiffen worden ist. Dann stand ähm, Seguin ein bisschen zu weit vorne, also nicht auf seiner Sechser-Position. Dadurch entsteht eine relativ große Lücke zwischen Abwehr und Sechser, also es war auch nicht so leicht dann Zugriff auf Arne Meier zu bekommen. Deswegen kann er so weit laufen. Also das sah vielleicht doch ein bisschen wilder aus. Aber wenn man das nochmal sieht, war da wie gesagt, da ich das Seguin so weit vorne stand, war es schwierig dann Zugriff zu bekommen, weil ja auch die Augsburger dann schon an der Abwehrreihe standen. Also da ist nicht so leicht zu wissen, wer dann wirklich rausrückt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wo Linksverteidiger Luca Itter da stand, auf welcher Höhe. Aber ja, dann kann er den Ball einfach, relativ einfach reinpassen und ich hatte erst gehofft, dass Brücher den hält, aber der war dann auch nicht so leicht und dann ist es wie so, wie schon in Berlin, dass halt, ja, die Heimmannschaft eine Chance hat in der zweiten Halbzeit und genau diese eine Chance reicht, um dann das Tor noch zu schießen, dass man da auch wirklich noch mit null Punkten nach Hause fahren muss.
0: Ja, du hast die Wechsel jetzt schon angesprochen, ich hab die, bin dir einfach übergangen, weil du dich vorhin schon so herzlich aufgeregt hast, aber, also, ich glaube, man müsste darüber noch mehr reden, wenn das Trainerteam in der nächsten Saison noch da wäre, weil es ein wiederholendes Muster war und ein wiederkehrendes Muster, dass einfach teilweise die besten Spieler einfach ausgewechselt werden. Also Jesse Nankam wirkte jetzt nicht platt. Man konnte es ja nur so erklären, dass er vielleicht geschont werden sollte mit seinem Knie. Andererseits hat er jetzt nicht so gewirkt, als ob er mhm. in irgendeiner Form Probleme gehabt hätte. Und Jidro Willem sagst du auch, also er hat laut den Bundesliga-Statistiken die meisten Zweikämpfe gewonnen. Also, überrascht mich jetzt zwar, aber er hat es nicht allzu schlecht gespielt. War okay von ihm. Er hat gute Pässe gespielt. Er ist jetzt natürlich nie derjenige, der David Raum like die linke Außenbahn hoch und runter sprintet. Das war er aber auch noch nie. Das ist ja von seinem Spielerprofil auch nicht. Ich fand, es war okay, die Leistung. Er hat auch, also er hat zumindest defensiv einige Zweikämpfe gewonnen, indem er einfach sein Hintern rausgestellt hat. Das macht er ja sehr gerne. Und das, das klappt er ja auch einfach meistens. Also man hätte ihn jetzt nicht unbedingt auswechseln müssen. Vielleicht wollte man Gideon Jung noch mehr Spielzeit geben, fand ich, hat er jetzt auch nicht schlecht gemacht. Also einmal hat er so sehr rustikal irgendwie dazwischen gehauen, ist er nicht zum Ball gekommen. aber ansonsten war es, fand ich, von ihm ein gutes Spiel. Und dann kam ja Afimiko Polulu auch noch, war jetzt ein eher weniger gutes Spiel von ihm, die letzten Minuten. Was ich mich nur gefragt habe, ist, dann dürften die beiden jetzt wahrscheinlich auch in der U23 nicht mehr spielen, das habe ich mir sofort gedacht nach dem Spiel. Wenn jetzt die beiden in der Bundesliga eingewechselt wurden, also Jung und Polulu ob sie dann noch in der möglichen Relegation der
1: U23 mitspielen dürfen. Ziemlich sicher schon, weil ich glaube, es geht ja nicht darum, dass sie jetzt noch spielen, sondern wie viel haben sie bis zu diesen, keine Ahnung, vier letzten Spielen, also wie viel Prozent der Profispiele haben sie gespielt und sie haben ja beide kaum gespielt.
0: Dixen Abjama hat ja auch kaum mehr gespielt, wurde halt in den letzten Spielen. Naja, aber er hat
1: angeht. ja 26 Einsätze, glaube ich, in der ganzen Saison. Also prozentual hat er ja schon recht viele an vielen Spielen teilgenommen. Teilgenommen, Teilgenommen aus Ja, er steht ja auch häufig auf dem Spielbogen. Ich, also, ich, ich, dachte, dass die Regel so ist, dass man eine gewisse Anzahl oder, keine Ahnung, prozentuale Anzahl an Spielen nicht gemacht haben darf. Und das ist ja sowohl bei, ja, Abjama hat 24 Einsätze. Also, das sind natürlich zu viele dann. Aber das ist, also, Jung kommt nicht drauf und Polulu eigentlich auch nicht, dadurch, dass dieses, diese Halbserie nur da war und dann auch auf nur eingewechselt wurde oder auch teilweise gar nicht, aus verschiedenen Gründen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es so ist, dass sie jetzt nicht, dass sie gar nicht auftreten dürfen. Weil wenn, ich hatte dann wäre Stefan
0: Leitl ja nach dieser Regel gefragt, aber er hat sie nur ausweichend beantwortet, meine Frage.
1: Also dann wäre es ja Quatsch, die einzuwechseln. wechseln. Hm.
0: Jetzt habe ich mir eben gedacht, also wenn das so also, wäre, dann wäre es der Quatsch gewesen, weil dann hätte man Dixon ab auch einwechseln können, es hätte keinen Unterschied gemacht.
1: Ich denke, bei Jung ist es durchaus ist. Spielpraxis noch für die U23. Ja, so wie bei Oliver dem man Obersan. auch hoffen muss, dass es überhaupt noch was bringt.
0: Genau, das ist ja die andere Frage, weil wenn wir jetzt springen, also ich würde sagen, jetzt FC sind Augsburg 2 Kleeblatt 1, damit machen wir einen, einen ganz, ganz dicken Schlussstrich mit dem dicksten Stift, den wir kriegen können und ich habe mir auch hier den Punkt U23 nochmal aufgeschrieben, was dann schon sehr seltsam war, dass dann der 1. FC Nürnberg 2 zufällig verliert gegen den FC Memmingen, der jetzt auch nicht durch so viele Siege aufgefallen ist und der 1. FC Nürnberg 2 doch eigentlich auch um einiges mehr Punkte in der Tabelle hat. Also da könnten wir jetzt Verschwörungstheoretiker werden und sagen, ganz zufällig haben sie da nicht verloren und in der kommenden Woche spielt ja der FC Memmingen noch gegen Augsburg 2, spielen dann auch... Menschen mit seltsamen Dialekten gegeneinander. Das heißt, wenn, das, wenn es ganz dumm läuft fürs Kleber, steigt es am kommenden Samstag ab und macht damit den Fünffachabstieg perfekt. Das wäre dann, <lacht> Also das, so bitter das klingt und so traurig das wäre, aber das würde einfach passen zu dieser wirklich in allen Belangen grauenhaften Saison, dass tatsächlich die erste Mannschaft absteigt, die U23, die U19, die erste Frauenmannschaft und wegen des Abstiegs der ersten Frauenmannschaft auch die zweite Frauenmannschaft noch absteigt. Also dass einfach fünf Mannschaften eines Vereins absteigen in einer Saison kann gut sein. Wenn das Kleeblatt spielt ihr beim SV Schalding Heining, da sollte man gewinnen beim schon sicher abgestiegenen vorletzten, aber wenn Memmingen auch gewinnt, dann ist selbst die Relegation äh, nicht mehr möglich.
1: Ja, das sah am Dienstag, also nach dem Spiel gegen Daring noch ein bisschen anders aus, da war ich mir eigentlich relativ sicher, dass man es aus eigener Kraft schaffen kann weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass jetzt Memmingen noch beide Spiele gewinnt. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, Eltersdorf war da auch noch in Reichweite. Aber
0: genau, die haben dann gewonnen.
1: Die haben jetzt auch gewonnen. Also die sind schon sicher in der Relegation. Und das ist jetzt sehr, sehr interessant. Da muss man dann auch nochmal schwitzen, nachdem die profi schon abgestiegen sind. Ja. Und ich weiß gar nicht, bei der U23 bei der Regionalliga Bayern, da gibt es auch kann ja sein, dass man da zwei Relegationen spielen die muss, oder? Es ist
0: schon festgelegt mittlerweile, dass es nur eine Runde gibt, offenbar. Ach so, okay. Aber man würde nicht, auch nicht gegen einen, also nicht gegen Eltersdorf zum Beispiel spielen, sondern gegen einen Bayernligisten. Mhm. Das heißt, es wäre gut möglich, dass die Spielvereinigung gegen die Spielvereinigung Ansbach spielt, die nämlich derzeit Tabellen der zweiter ist in der Bayernliga Nord.
1: Ja, muss man hoffen, dass man dieses Spiel, diese Spiele noch äh, bestreiten darf, also.
0: Ja, und ich bin dann auch sehr gespannt, wann die genau terminiert werden, weil also die, der letzte Spieltag ist am 21. am kommenden Samstag. Dann wird die Relegation wahrscheinlich ab meistens ja dann so ab Mittwoch oder Donnerstag sein, das heißt ab dem 26. oder 27. Mai. Dann gibt's noch mal ein zweites Spiel, das wahrscheinlich um den 30. 31. ist und dann haben die Profis ja offenbar das Trainingsauftakt. Trainingsauftakt schon wieder am also um den 5. zumindest rum. Das ist ja der Pfingstsonntag, aber um den 5. 6. Juni sollte irgendwann auch wieder Trainingsauftakt sein. Das heißt, wenn der Afimiko und Gideon Jung mitspielen sollten, dann ist entweder ihr Sommerurlaub sehr, sehr kurz oder sie kriegen nochmal Sonderurlaub in der Vorbereitung, was ich mir bei beiden aber auch nicht vorstellen kann, weil genau diese beiden ja mal eine komplette Vorbereitung eigentlich mitmachen müssten. Also es ist auch eine sehr schwierige und blöde Gemengelage für den neuen Trainer. Also erstens mal kann man halt, wenn die U23 absteigt, ist es für den ganzen Verein schlecht, weil in der Bayernliga kann man kaum Talente ausbilden für die zweite Liga. Und auch bei diesen beiden Spielern jetzt, so Leon und wäre dann noch ein Dritter. Wenn er, ich denke mal, er wird er spielen bei der U23. Dann hat man drei Spieler, die ja eigentlich überhaupt keinen Sommerurlaub hatten. Könnte man sagen, okay. Sie haben dafür einen sehr langen Winterurlaub. Ab November bis Januar vielleicht. Aber das ist schon sehr schwierig und ich bin gespannt, wie sie das handeln. Also, wie das dann in der Vorbereitung auch läuft. Weil Afimiko Pololo wirkt jetzt auch immer noch nicht richtig fit, finde ich. Und Gideon Jung nach seiner Verletzung braucht auch eine komplette Vorbereitung mal. Also.
1: Er hat Afimiko Polulu gar keine Zeit, drei, vier, fünf Kilo Muskelmasse abzunehmen. Das dauert ja auch ein bisschen. Es ist dann ja schon wieder sehr, sehr schwierig. Ich meine, hat er hat es bis jetzt auch noch nicht nachgewiesen, dass er die große Verstärkung ist. Er hat es auch nicht in der Regionalliga nachgewiesen. Also ich meine, fünf Spiele, zwei Tore hört sich okay an. Ist wahrscheinlich auch zu wenig für jemanden, der in der ersten Liga vielleicht für sich selber den Anspruch hat zu spielen. Aber diese beiden Tore waren dann auch vom Elfmeterpunkt. Und ansonsten ist er schon manchmal in ganz guten oder aussichtsreichen Situationen, aber dann schaut so aus wie wie in Augsburg, als da der Simon Asta einfach so schlecht schlechtest, möglichst, an, möglichst anspielt.
0: Und da war mein Platz ganz okay von oben, weil es war, es quasi direkt vor mir passiert. Und ich dachte ja. mir, Asta ist perfekt eingelaufen, er war, kam auch nicht aus dem Abseits, wie jetzt gegen...
1: Mit gute Geschwindigkeit. Beim
0: letzten Heimspiel mit guter Geschwindigkeit hätte ihn einfach in den Strafraum schicken müssen. Und dann wartet er aber, warum auch immer, noch so eineinhalb Sekunden und spielt ihn dann aber ganz, ganz schlecht, so dass Asta gar nichts damit anfangen kann. Also das war wirklich, diese Szene war bezeichnend und jetzt diese Szene und auch beim vorletzten Heimspiel gegen Leverkusen war es die Flanke mit dem guten Fuß, mit dem starken Fuß, quasi übers Fangnetz. Das waren leider so die, die einprägsamsten Momente von Afimiko Polulu. Ja, es ist mit einem Wort
1: schwierig momentan. Jetzt müssen wir doch nochmal ganz kurz zurückspringen, wenn du, wenn du jetzt Aster nochmal ansprichst. Der hat leider das Abseits aufgehoben vor dem 1 zu 2. Da wären drei Rote im Abseits gewesen. Aber Simon Aster läuft leider mit seinem Gegenspieler auf der Außenbahn direkt mit und hebt so das Abseits auf. Das wäre auch sehr, sehr klar gewesen. Also ich denke, der hätte immer nicht mal mehr einen VR gebraucht. Ja, auch sehr schade.
0: Das heißt, den einzigen Hoffnungsträger, den wir in den letzten Wochen rausgehoben haben, der, oder einer der beiden mit Tobias Raschel, der hat auch noch einen Fehler gemacht im Spiel. Das heißt, die beiden Hoffnungsträger der nächsten Saison hatten beide einen, keinen guten Nachmittag in Augsburg.
1: Ja, aber hatten wenige einen guten Nachmittag in Augsburg. Ich weiß nicht wenig. Okay. Wenig, weiß ich die mitgereisten Fans. Nicht. Das fand ja, ich auch die hatten okay. mit ganz guten okay, Auftritt eigentlich, also das ging schon, war schon ganz gut laut auch mit dem Wechselgesang, der war schon nicht schlecht. Da auf ging meiner einiges. meiner
0: Seite kam zumindest vieles an aus dem Gesang. Ja,
1: das ist das ist doch das ist doch ganz schön. Auch bezeichnet irgendwie, dass man wartet bis zum Schluss mit dem Auswärtsfahrerlied und dann setzt es ein, hat man es gerade so einmal durch und dann kommt diese diese wunderbare Zäsur wieder mit dem Gegentor. Und was ist denn
0: das Auswärtsfahrerlied?
1: Ja, was ist denn? Welches ist wohl das, Aus, das Auswärtslied? Welches Lied wird nur auswärts gespielt?
0: Jetzt musst du hm. all die Hörerinnen und Hörer aufklären.
1: Was ist denn? Das schöne Tramperlied.
0: Achso, du meinst ah, die, der Clueso-Remix. Das Cello, ja. Das Ich glaube, Clueso ist es, oder? Das die, die ja. Clueso. Du spielte, du
1: spielte, Entschuldigung. Du spielst Cello. Das ist das Intro davon. Ja, genau. Ja,
0: jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde, es ist Halbzeit. Ich würde sagen, auch wenn Halbzeit ist, wir machen es wie Borussia Mönchengladbach, was ich das wahrscheinlich gerne wünschen würde und pfeifen einfach ab. Also wir könnten jetzt noch sehr lange diese ganze Saison analysieren, aber ich glaube, wenn man die letzten 17 Folgen der <lacht> Rückrunde durchgeht, dann kann man schon sehr vieles äh, von dem, was man hätte analysieren müssen, jetzt noch finden. Und es macht auch, glaube ich, wenig Sinn, nochmal jetzt auf die vielen Monate zurückliegenden Spiele zu schauen. Ich halte es wie André Mjatovic und sage, es ist nicht der Zeitpunkt für eine großartige Analyse, weder gestern noch heute. Wir machen den Podcast zu. Ich kann zu 99 Prozent versprechen, dass es noch eine weitere Folge vor der kurzen Sommerpause geben wird. Dann mit einem Gast mal wieder, mit einem Gast, der nicht Chris heißt. Sorry, aber... Einmal muss ich dich auf die Ersatzbank setzen. Hier geht's da wie Jamie Leveling. Einmal musst du auf die Ersatzbank. Da kommt noch mal ein Gast und dann machen dann wir. Nämlich keine Platz. Ja, das ist ja auch mal erholsam auf der Ersatzbank. Vielleicht ist sie gepolstert. Dann kannst du da kurz entspannen und dann nach dieser Spezialfolge aber werden auch wir uns in eine kurze Sommerpause verabschieden. Aber je nach Lage der Dinge, wie schon angekündigt, wird diese Sommerpause wahrscheinlich ähnlich kurz sein wie die der Profis, die in der U23 spielen. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich auch schon wieder Mitte Juni irgendwann zurückkommen, um dann all die vielen neuen Spieler, den neuen Trainer und all das zu besprechen. In diesem Sinne vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören in der ganzen Saison.
1: Vielen Dank dir Chris. Wieder mal vielen Dank, dass ich die Rückrunde begleiten durfte. Du hast es ich besser doch, gemacht als
0: Afimiko Podulu. Etwas <lacht> etwas schöner <lacht>
1: ausgefallen ist, ja. Gerne gerne Du Feedback. wolltest noch was
0: loswerden zum Abschluss.
1: Ja eine Feedback in die Facebook-Gruppe rein für alles, für die Saison, für das Kleeblatt, für den Podcast. Wer hat es gut gemacht? Wer hat schlecht gemacht? Wen äh, möchte man du gar hast nicht es gut mehr gut gemacht, ich habe es schlecht gemacht, das kommt dann wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Und dann, ja. Äh. Gehaben wir uns wohl. Kommen mal gut durch die Sommerpause. Genau. Und Heute
0: ist nochmal ein schöner Tag. genießt die Sonne. Und
1: Wobei es an halt diesem Montag wohl gewittern soll.
0: Es wird ja auch mal Zeit, dass der Blütenstaub weg ist.
1: Ja. Dass die, dass die Fichten sich schön ausregnen können.
0: Ja, wenn wir jetzt schon bei den Fichten angekommen sind, beim. Ist es dann der Botanik-Podcast? Kann man das sagen? Ja, nein. Da machen wir dann, hm. glaube ich, lieber Schluss. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Servus. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de